0: Olá, eu sou Graziella da Damolim, Oncologista Clínica da Beneficência Portuguesa de São Paulo e esse é mais um podcast do MOC. Vamos falar hoje sobre a reposição hormonal em pacientes com tumores ginecológicos ou com risco de desenvolvimento de tumores ginecológicos. As recomendações da Sociedade Americana de Oncoginecologia, SGO, foram publicadas recentemente no Gynecology Oncology, e esse é um resumo das principais recomendações. Inicialmente, é importante lembrar que cerca de 40% das mulheres com tumores ginecológicos, elas são diagnosticadas na pré- ou perimenopausa. E todos os tratamentos oncológicos, tanto cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, eles podem induzir a menopausa. E só em lembrar que, comparativamente à menopausa natural, a indução de uma menopausa, ela resulta em sintomas de um estado hipoestrogênico mais agudo, mais rápido e podendo levar a sintomas de menopausa mais severos com maior impacto em pior em qualidade de vida, como disfunção sexual e urinária, perda prematura de massa óssea e aumento do risco cardiovascular. O tratamento tanto sistêmico quanto hormonal, de reposição hormonal, são os tratamentos mais efetivos, mas eles ainda são subutilizados pela comunidade médica. Então, inicialmente falando sobre tumores uterinos, o que se sabe é que principalmente para tumores de endométrio de baixo risco, como é, com alto receptores hormonais, estadio 1 ou 2, é seguro o uso de reposição hormonal nessa população. Nós temos diversos dados de literatura, inclusive um estudo prospectivo randomizado duplo cego com mais de mil pacientes, com um segmento de mais de três anos com pacientes com doença inicial e se mostrou que a reposição hormonal, o risco foi de 2,3% para desenvolvimento de recorrência comparado a 1,9% no grupo do placebo. Também uma meta-análise que incluiu seis estudos mostrou que não há aumento no risco de recorrência entre sobreviventes com câncer de endométrio inicial que recebem terapia hormonal. Então, é interessante, a gente não tem um nível 1 de evidência, mas é, a reposição hormonal parece ser bastante segura e deve ser discutida junto ao paciente. Já, e isso está inclusive incorporado nas diretrizes do MCCN de 2019. Por outro lado, quando a gente fala de tumores endometriais avançados na né, estadio 3, estadio 4, nesse momento já não é recomendado a terapia de reposição hormonal. Né? Não é seguro é, por não haver dados suficientes para isso. Inclusive, por muitas vezes a gente usar terapia antiestrogênica como tratamento. É, falando de outras histologias de tumores uterinos, como os sarcomas uterinos, há pouca evidência para o tratamento com reposição hormonal e também da mesma maneira como, como tumores de endométrio avançados, muitas vezes nós fazemos uso de terapia anti-estrogênica como tratamento. Logo, a reposição hormonal nessa população não é recomendada. Falando um pouco agora sobre tumores de ovário, é bastante seguro, falando principalmente por estudos randomizados e estudos observacionais, que a reposição hormonal ela é segura em pacientes com câncer de ovário. Inclusive, há um estudo é, randomizado que com um segmento bastante longo, de 19 anos, que incluiu todas as histologias, que se mostrou seguro sem aumento em risco de recidiva nos pacientes com câncer de ovário. Uma posterior meta-análise também não mostrou associação entre uso de estrogênio e aumento do risco de morte em pacientes com câncer de ovário. Contudo, é importante salientar que existe uma subpopulação, que são os tumores de baixo grau, e a histologia de alto grau endometrioide, que para esses pacientes, muitas vezes, nós fazemos o uso de terapia antiestrogênica como tratamento para doença de base. Então, é, habitualmente, a reposição hormonal, ela não é recomendada para esses tipos de pacientes. Quando a gente fala em tumores borderlines, a literatura ela é bastante pequena, é, mas aparentemente parece ser seguro. Né? Tem um estudo prospectivo com 150 pacientes que utilizou a terapia combinada com estrogênio e progesterona, o estrogênio é, isolado, e não mostrou um desfecho em 5 anos de pior em sobrevida, mostrando aparentemente ser bastante segura a reposição. Quando a gente fala em tumores cervicais, então a literatura americana fala que é cerca de 40% dos tumores de colo uterino são diagnosticados em mulheres mais jovens, abaixo de 45 anos. Nós sabemos que, infelizmente, é uma realidade do cenário brasileiro. O câncer de colo uterino é uma doença extremamente prevalente, é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil. E ainda é muito comum o diagnóstico em pacientes jovens em idade fértil. Né? Ele não é considerado um tumor responsivo é, a tratamento hormonal e tanto a positividade a receptores de estrogênio e progesterona habitualmente não tem impacto prognóstico no câncer de colo uterino. Então, é, aparentemente é bastante segura a reposição hormonal nessas pacientes, lembrando que a grande maioria delas são realmente pacientes jovens e que vão ter um grande benefício em qualidade de vida com a reposição. É, existem várias controvérsias, vários grupos no mundo que fazem a transposição ovariana para a posterior conservação de função hormonal. Ela é recomendada por alguns grupos, mas mesmo se isso não for feito rotineiramente, a reposição hormonal ela pode ser feita de maneira bastante segura. E também é importante lembrar que a incidência de metástase de ovário em câncer de colo de útero é extremamente baixa, menos de 2%, né, mostrando que realmente não há risco para essas pacientes. Por último, nós temos também uma população bastante específica, que são as pacientes que não são mais as pacientes sobreviventes, mas sim as pacientes que são portadoras de uma mutação de alto risco para o câncer ginecológico e aí a gente fala principalmente das pacientes com a síndrome de mamovário que estão relacionadas com mutações no gene do BRCA1 ou BRCA2, e para pacientes com síndrome de Lynch. Falando especificamente de mutações patogênicas de BRCA, né, é importante a gente lembrar as, as recomendações. A cirurgia profilática redutora de risco, ela é recomendada entre 35 e 45 anos, em geral, de uma maneira mais precoce para as pacientes portadoras de mutação em BRCA1 e pode ser feita um pouco mais tardiamente, até os 45 anos, para as pacientes portadoras de mutações de BRCA do tipo 2. É muito importante para essas pacientes uma anamnese bastante completa porque é fundamental nós sabermos se existe uma história pessoal né, ou mesmo familiar também de câncer de mama. A literatura nos mostra que para pacientes que vão para cirurgias redutoras de risco e entram em menopausa sem história pessoal de câncer de mama, a utilização de um tempo curto de reposição hormonal ela pode melhorar a qualidade de vida é, sem efeitos negativos no subsequente câncer de, risco de câncer de mama. Nós temos um estudo prospectivo de corte com mais de 800 pacientes com mutações de BRCA1 que foram seguidas por mais de 7 anos e a reposição hormonal, tanto com a combinação de estrógeno e progestágeno ou com estrogênio isolada, ela não foi associada com um aumento da incidência de câncer de mama comparado a quem nunca utilizou reposição hormonal. Também é muito importante a gente é, seguir essas pacientes é, na, caso elas sejam as portadoras de mutação e elas mantiverem o útero, né, elas não, fiz, não fizerem uma esterectomia no momento da salpingoforé profilática. Elas, é, se houver a utilização de progestágeno combinado, é, é importante é, ficar acompanhando essa paciente mais seguidamente. Né? E se elas fizerem esterectomia no momento da cirurgia redutora de risco, é uma maneira mais é, simples para reposição hormonal. Muitas vezes só o estrogênio ele pode ser reposto. Já nas pacientes que apresentam uma história de câncer de mama, é, a reposição hormonal realmente ela é proscrita, ela aumenta realmente o risco de recorrência. E não só nas pacientes que tiveram câncer de mama hormônio dependente, luminal, mas também nas pacientes com câncer de mama triplo negativo, é importante ter bastante cautela, pensando principalmente nesse risco teórico de um aumento de risco de um novo câncer né, que ou uma recorrência com uma presença de receptores hormonais. E por fim, nas pacientes com síndrome de Lynch, a reposição hormonal ela pode ser utilizada nas pacientes é, para aliviar sintomas de menopausa e ela não mostrou nenhum detrimento em sobrevida. Então essas são as principais recomendações e é muito importante lembrarmos disso no momento que estivermos com a paciente para realmente melhorarmos a qualidade de vida, evitarmos possíveis riscos relacionados com a menopausa. Siga o MoOC nos agregadores de podcast como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos.